0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 27 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática Florescendo com Grace Ru E o tema de hoje é O que você tem feito da sua vida? É, é um episódio para refletir mesmo porque as pessoas acham que aproveitar a vida é se divertir, viajar, ir a festas, baladas, namorar mas aproveitar a vida... Na minha opinião, tem a ver principalmente com não desperdiçar a encarnação, porque uma das piores coisas que podem acontecer com alguém é desencarnar, chegar do outro lado e bater aquele remorso enorme por ter desperdiçado oportunidades, ter deixado de fazer coisas em termos de autoaperfeiçoamento, ter se preocupado tanto com bobagens. Então, que você tem feito da sua vida? Você vive sua vida para os outros, para agradar os outros, para provar alguma coisa para os outros ou você está investindo no seu autoconhecimento, no seu autoaperfeiçoamento? Vamos refletir sobre isso hoje. Aqui é a Grace, eu sou terapeuta há 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. E se você se interessa por autoaperfeiçoamento e espiritualidade na prática, esse é o canal certo. Com o tempo, muito estudo, muita observação, eu descobri que a causa de tudo na nossa vida está dentro da gente mesmo. E para mudar os efeitos... É preciso mexer na causa, não tem outra fórmula. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. Vamos supor uma pessoa que trabalha em período integral, das 8 da manhã às 6 da tarde. Significa que, de um dia de 24 horas, lá se vão 10 para garantir a subsistência. Portanto, restam 14 horas. Dessas 14 horas, vamos descontar 8 para o sono, se tanto, né? Porque as pessoas hoje em dia têm dormido cada vez menos. E aí, restam 6 horas. Agora, vamos considerar o tempo que a pessoa leva para se arrumar de manhã cedo, para chegar ao trabalho, porque apesar da pandemia, tem muita gente que está se deslocando até o trabalho, nem todo mundo está trabalhando de casa. Aí você desconta o tempo para voltar para casa, tomar banho, jantar. Isso se a pessoa não passar na academia, por exemplo, ou qualquer outro lugar no caminho de volta, o shopping, supermercado descontemos também um tempo para essa pessoa conversar com amigos e parentes, seja pessoalmente, pelo telefone ou pela internet. Um tempo para namorar, ver alguma coisa na televisão, ler uma revista, um livro e ficar em redes sociais também, porque consome muito tempo. Quando você vai ver, você ficou um tempão lá vendo bobagens, coisas que ah, para passar o tempo, mas que realmente não agregam. E isso tudo se a pessoa não tiver que cuidar de filhos, e os pequenos dão mais trabalho ainda, né? Então, você imagina, a pessoa ainda tem que cuidar de filho pequeno, cuidar de pet, animalzinho de estimação, cuidar da casa... E aí eu incluo as tarefas domésticas, né? Lavar roupa, arrumar a casa, lavar louça, enfim, tudo isso. Isso se ela não estudar à noite. E se for mulher, <risos> ainda sobram os cuidados extras com a aparência. Porque mulher, a hora que, se arrumar, que vai se arrumar, tem que, principalmente para sair de casa, né? Vai cuidar da maquiagem, então tem que cuidar também de cabelo, das mãos, dos pés, depilação. Ufa! Gente, é muita coisa mesmo. E aí eu pergunto, no final do dia, quanto tempo essa pessoa teve para se dedicar apenas a si? Numa reflexão, numa análise de si mesma. A menos que ela tenha feito uma sessão de terapia no meio do caminho. <risos> ao longo do dia, ou assistido a um curso voltado ao autoconhecimento ou à espiritualidade, ela passou praticamente o dia todo ocupada com questões externas do mundo, de outras pessoas. Então, agora vamos multiplicar esse exemplo de um dia típico por cinco dias numa semana. Depois, por quatro semanas no mês. E por aí vai. Alguma vez você, meu querido, minha querida ouvinte, já parou para pensar nisso? Quanto do seu tempo é dedicado para coisas externas? Questões assim do mundo envolvendo outras pessoas e trabalho, inclusive... Olha, existem N maneiras de se ganhar dinheiro, e por isso mesmo eu acredito que as melhores são fazendo alguma coisa de que se goste, porque se for para trabalhar somente para pagar as contas, aí é que a vida vai valer menos a pena ainda, né? Porque alguém que passa o dia todo atarefado em função de deveres, de obrigações e de responsabilidades sem um mínimo de prazer, não pode ser feliz. Tudo que a pessoa faz é na base do tem que fazer, precisa fazer. Ela se obriga, ela se força a fazer uma série de coisas. Principalmente, imagina, trabalho para ganhar dinheiro e pagar as contas. Como ser feliz com uma vida assim, gente? E tem, inclusive, quem prefira nem parar para pensar se gosta da própria vida. Tem gente que simplesmente age como uma máquina de fazer coisas para os outros. E isso é muito mais comum com quem tem que cuidar de família, né? Pai, mãe, ou você vai cuidar de filho, ou você vai cuidar dos próprios pais já com uma certa idade. Gente que depende de você. E essas pessoas, que são muitas né? no mundo inteiro que agem como máquinas de fazer as coisas, elas nem param para pensar o que elas estão fazendo, se elas estão aproveitando, se elas estão curtindo a própria vida, se elas gostam da vida que elas têm. Elas evitam até parar para pensar nisso, porque pode entrar numa tremenda numa frustração, insatisfação e até depressão. E aí o que acontece? A pessoa vai deitar à noite pensando na agenda do dia seguinte. Ela já acorda, aliás... Também no piloto automático e só para de fazer coisas na hora de dormir de novo e com a cabeça na programação do outro dia. Olha, são tantas distrações que a existência moderna nos oferece, ainda mais com a internet, com as redes sociais. E a mídia é especializada em criar necessidades que a gente não tem, com comerciais e com discursos sobre produtos e coisas que a gente precisa, entre aspas, consumir, ou coisas que a gente precisa fazer para se sentir melhor e, ou mais aceito. Sem mencionar as cobranças de outras pessoas, que exigem atenção, exigem carinho e um monte de blá 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 para preencher os vazios delas mesmas, sabe? Gente carente, que ela não se supre e aí quer que o outro faça o que é obrigação dela, né? Da atenção, da carinho, da consideração, da apoio. Então, quando no meio disso tudo na sua vida você para para entrar em contato com as suas necessidades interiores, sejam elas mentais emocionais, afetivas ou espirituais. Não importa, porque você tem, sim, necessidades aí dentro. Quando é que você para para prestar atenção nelas? Quando que você se dispõe a identificar essas necessidades, aceitá-las e satisfazê-las? Em que momento você vive para si e não para as coisas e para as pessoas do mundo? Que tempo você dedica para o seu autoconhecimento? E autoaperfeiçoamento como ser humano, que no fundo é o processo de evolução espiritual na prática, afinal de contas, de que adianta dominar posições avançadas de yoga ou conseguir meditar por duas horas seguidas se você não sabe lidar bem consigo, com os outros e com a vida. Porque é basicamente o que a gente está fazendo aqui, né? Ou deveria fazer, é uma das necessidades, as lições básicas que a gente tem. Todo mundo tem, aliás. Tem que aprender a lidar bem consigo mesmo, que já é bastante trabalho. O autoconhecimento exige coragem e humildade, coisa que é, nem todo mundo tem, né? Isso eu posso falar como terapeuta, né? Para fazer uma terapia, precisa mesmo. Coragem e humildade, não é todo mundo que tem essa disposição. E a gente também está aqui para aprender a lidar bem com os outros, que também é outro grande desafio, né? Relacionamentos. Eu costumo dizer que onde tem ser humano, tem encrenca, porque é sempre um exercício constante, né? de No mínimo de paciência, <risos> tolerância. E a gente também está aqui para aprender a lidar com a vida, não adianta só ficar frustrado e revoltado porque as coisas não saíram como você quis, mas é você que teve excesso de expectativa, fantasiou demais na sua imaginação, não teve bom senso, pé no chão, ou você que ainda não aprendeu a ou nem se dedicou né, a aprender a conhecer as leis da vida, como ela funciona, e como você pode virar as circunstâncias a seu favor. Eu trabalho com isso, acessando as forças do inconsciente da pessoa para transformar a realidade. Porque para mudar os efeitos você precisa mexer na causa. Então, se a causa está dentro de você, tem que ir lá no fundo ver o que é que está gerando aqueles efeitos desagradáveis ou até dolorosos na vida. E olha, eu vou te falar uma coisa, não é preciso se isolar do mundo para se dedicar a si mesmo dessa forma esse processo de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Aliás, o grande desafio é estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, participar dessa loucura que é a civilização ocidental materialista sem ser engolido por ela. E acredite, é perfeitamente possível levar uma existência comum recheada de afazeres mundanos, mantendo o foco em si. E aí você pode me perguntar, como Grace? Olha, experimenta se observar ao longo do dia, seus pensamentos, sentimentos, ações e reações, em especial as mais impulsivas ou condicionadas. Sabe o piloto automático, quando você vê, você já falou, você já agiu, você já reagiu daquele jeito. Experimenta exercitar o seu discernimento, considerando o que você gostaria de mudar no seu comportamento. E mudar pode ser até também eliminar ou melhorar, aprimorar em você mesmo. Isso já é um bom começo. A tomada de consciência, parar para prestar atenção em si. O resto, eu diria que é aplicação de disciplina, força de vontade, perseverança e, obviamente, conhecimento do que fazer e como fazer. E aqui eu estou falando do que eu chamo de autoterapia. Mas para fazer autoterapia, isso é uma coisa que eu faço todo dia, o tempo todo. Estou sempre prestando atenção aqui. O que se passa dentro de mim. Porque não adianta só ficar insatisfeito com as coisas que acontecem fora, né? Que a gente atrai, que a gente cria inconscientemente. Você tem que prestar atenção o que é que você está gerando aí dentro para causar os efeitos fora. Mas a autoterapia... Conseguir fazer o que eu chamo de autoterapia, que é essa auto-observação e auto-análise, não tem a ver com autocrítica hein? e autocontrole. É outra coisa, é se observar, analisar, prestar atenção e estar no domínio. Aliás, episódios recentes do meu podcast foram tenha filtro nos ouvidos para filtrar realmente o que vem de fora do mundo, das outras pessoas. E a lição mais importante para todo mundo que é posse de si. O que é posse de si? Você está presente dentro de você e você está no domínio né? Do, do, dos teus pensamentos, das suas emoções, das suas ações e reações. Então, Mas para fazer autoterapia, isso requer uma base ou uma orientação inicial de alguém mais experiente no início do processo. Claro, né? porque é muito fácil a gente se perder sozinho quando se tem uma mente neurótica e autoritária que foi moldada pelas exigências do mundo pelas exigências de outras pessoas, quando se foi condicionado a fazer tudo para os outros, para agradar os outros, ser bem visto, ser aceito, ser querido. E uma coisa que eu acho muito curiosa é como, mesmo todo mundo sabendo que a única certeza de quem está vivo é morrer um dia... Mesmo assim, dificilmente se vê um indivíduo mais consciente se preparando para esse momento, para deixar esse mundo físico e voltar lá para o outro lado. E aqui eu me refiro ao aspecto filosófico e espiritual da coisa. Ou seja, entender como é a passagem para outro plano. Buscar compreender o que, que acontece depois da morte física. E não cultivar apegos aqui... Para quê? Para minimizar sofrimentos decorrentes desses apegos. Né? Então, não é só se preparar para a grande viagem da vida de todo mundo que está encarnado aqui. Um dia a gente vai embora. Então, as pessoas parece que... É, é, bom, até por medo, né? evitam pensar nisso. Ah, é porque tem toda uma lavagem cerebral de que morte é uma coisa terrível. Gente, morte não é legal. Se você fez muita sacanagem com outras pessoas e está cheio de culpa na tua consciência, ou se você não teve um mínimo de autodomínio, tem uma mente muito louca, neurótica, aí quando desencarna, fica num estado de psicose pós-desencarne. Mas é inevitável, todo mundo vai passar por isso. Hein? Certo? <risos> para morrer, basta estar tá vivo, como diz o ditado. E, e não é só se preparar para a própria grande viagem, a maior de todas, mas também se preparar para a viagem, para a partida das pessoas queridas, porque elas também vão embora. Todo mundo vai embora da sua vida, mais cedo ou mais tarde. E as pessoas não exercitam a arte do desapego. Elas nem pensam nisso. E aí, quando acontece... Uma separação súbita é aquele drama, é todo aquele sofrimento por não saber como lidar de uma forma que seja menos traumática, menos dolorosa. né Porque é óbvio que você vai sentir a falta de uma pessoa querida, mas é, ter consciência do processo e se preparar para isso em termos de desapego e a consciência de saber o que acontece do outro lado já alivia muito o sofrimento. Não que ele não deixe de existir, mas a intensidade e a duração do sofrimento decorrente da morte, isso sim pode ser trabalhado, pode ser minimizado. Mas o que a gente mais vê no mundo é que se alimenta de uma forma generalizada e até mórbida o medo de morrer, como se isso fosse uma coisa antinatural e a gente devesse viver no mesmo corpo de carne para sempre. Existem pessoas, inclusive, que recebem uma segunda chance, seja através de uma EQM, que é uma experiência de quase morte, ou um grande susto, através de uma doença grave, um diagnóstico de uma doença grave, né? ou até um acidente mais sério. Então, essas pessoas que recebem uma segunda chance, o que, que acontece com elas? Elas param para pensar na própria vida inevitavelmente, porque é aquele susto grande, né? E muitas acabam mudando radicalmente o rumo da vida que estavam seguindo numa busca de maior sentido, porque elas percebem, gente, eu quase morri, ou eu sou muito novo para morrer, ou ainda tem coisas que eu quero fazer. E elas despertam para um sentido maior da vida delas, né? Percebem que como elas estavam levando uma vidinha besta, muitas vezes, e que se teve uma segunda chance, vou fazer melhor, vou fazer diferente. Então, às vezes... A vida, sim, apronta uma dessas, forçando a pessoa a rever os seus conceitos e o seu modo de se relacionar com tudo, consigo mesma, com os outros e com a vida. E tem quem fique mais humilde depois de passar por isso, né? E até grato pelas pequenas bênçãos na vida, coisas que uma pessoa dessas não valorizava, ela passa a dar uma, um valor, uma importância e curtir muito mais essas pequeno, os pequenos momentos, as coisas mais simples. Mas esses casos de uma segunda chance são exceção. No geral, os sinais de alerta para a pessoa acordar do que ela tem feito da vida dela são enviados através de desafios menos drásticos, embora constantes. Mas a maioria das pessoas simplesmente ignora esses sinais de alerta ou então nem percebe como indicadores de necessidade de mudança. Aí, quando vai ver, a pessoa já está com mais idade, menos vitalidade, e tudo é desculpa para continuar naquela vidinha de pobreza interior e autoabandono. Sabe aquela postura de, ah, mas agora eu já estou muito velha para fazer isso, para fazer aquilo, agora ah, já perdi, agora a oportunidade já foi, não adianta mais tentar fazer alguma coisa, ela já entrega os pontos mesmo. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, a sua vida é sua. Ela te foi dada como um presente. O que é que você tem feito com ela? Você está desperdiçando a sua existência com coisas secundárias e transitórias, as coisas passageiras, ou você está vivendo com propósitos que preenchem o seu peito? E aqui eu estou falando das motivações que vêm da alma, aquilo que sua alma quer que você realize nessa vida para alcançar a felicidade. Porque quando você se realiza, é sua alma se realizando através de você. Agora, se você fica seguindo só a cabeça e as coisas que você aprendeu com o mundo, num piloto automático de condicionamento, de como você foi ensinado a pensar e a agir. Então, se você está vivendo dessa forma, você não está vivendo para realizar os desejos da sua alma. Aliás, talvez você nem tenha a alma aí dentro se você me acompanha há algum tempo, você já sabe que eu faço resgate de alma. Né? Inclusive, tem um episódio anterior do podcast falando sobre sinais de perda de partes da alma. Um evidente é a sensação de vazio interior, né? O que, que é essa sensação, se não a falta de si mesmo? Há uma tristeza crônica, evoluindo até uma depressão, isso é falta de alma. Então... Se você sente esse vazio... Se você acha que sua vida está muito sem graça... Se você não consegue encontrar um propósito maior... Uma motivação... Ah, você está sem contato com a tua alma... Precisa fazer um resgatezinho aí... Para voltar a ter aquela alegria de viver... Aquele propósito maior... E eu vou te falar uma coisa... Não tem nenhum ser superior anotando todos os seus passos para cobrar satisfações depois que você morrer, tá? Isso é conversa de religião que controla a massa com base no medo, para manter todo mundo é, no cabreço, na rédea curta. Você deve satisfações só para sua alma, o seu eu superior. E nem existe necessidade desse tipo de controle por seres superiores, seja mentores, Deus, não interessa a tua concepção de, de espiritualidade maior. Não tem necessidade de ter ninguém controlando você, anotando tudo que você faz para cobrar depois, por um simples motivo. A gente recebeu o arbítrio, livre-arbítrio. Certo? Então, isso já torna a gente responsável pelas dores e as delícias advindas do que a gente fizer. Portanto, não tem necessidade de castigos ou de prêmios no pós-vida ou em outras reencarnações. A colheita já é aqui e agora e é com base nela, nessa colheita, em tempo presente, que a gente vai aprendendo a escolher cada vez melhor. E apurar o discernimento e o poder de escolha é que é evoluir. Evoluir na consciência. Vamos combinar uma coisa? A vida sem prazer não tem graça. Então, a questão é que tipo de prazer se busca. O ilusório vendido pela mídia e pela sociedade ou o verdadeiro prazer, que é ansiado pela alma para se regozijar com as experiências nesse mundo. Você pode tentar ir para dentro de si, perguntar para sua alma, não para sua cabeça, tá? É para sua alma, o que ela quer de verdade? E ela vai falar com você através de sensações no peito. Se for uma sensação boa, ela validando; Se for uma sensação desconfortável, desagradável, ela dizendo, não, não é isso que eu quero para você. A resposta também pode vir através de imagens na sua mente, sensações não só no peito, mas no corpo. E até lembranças de sonhos que você já teve um dia, sabe? Aqueles sonhos, aquelas coisas que você sonhava, nossa, eu queria tanto fazer isso. E aí, quando você pensava em fazer aquilo, vinha uma alegria lá no peito, sabe? Uma sensação gostosa. Era só a alma dizendo, é ah, isso que eu quero para você. Mas por que, que eu falei perguntar para a alma? Porque se você ficar só no processo mental, aí pode ser uma fantasia da sua cabeça, ah, que queria ter tal coisa, tal pessoa ou tal situação na vida. Não, isso é coisa do ego. A alma é outra história. Agora, também se você não souber como entrar em contato com a sua alma, por falta de conhecimento, falta de, de prática, você sabe o que fazer, né? Você marca uma consulta. <risos> Você vai até o meu site e agenda uma ligação de esclarecimento grátis de 45 minutos a gente conversa sobre isso, né? Porque um, primeiro tem que ver se... Antes de fazer um resgate de alma, na verdade, tem que limpar a casa, né? Se a alma é o, o convidado especial. Só que como é que você vai receber um convidado especial se está cheio de lixo aí dentro? Sua casa tá uma bagunça. tá suja? Não, né? Então primeiro tem que botar ordem. Provavelmente tem trabalho para fazer com subpersonalidades sabotadoras. Mas, enfim... E aqui eu tenho que te avisar de uma coisa. Uma vez que se toma consciência dos desejos da alma, fica difícil ignorá-los depois. E é como se de tempos em tempos ela voltasse para cobrar através de sensações desagradáveis. Mas isso é um assunto para outro podcast, né? Vida bem vivida é aquela que realiza o espírito. O resto é masturbação mental. O importante é que você consiga ter uma encarnação proveitosa, porque remorso é a pior coisa que um ser pode experimentar ao chegar do outro lado. E remorso é a alma cobrando a pessoa das coisas que ela queria que tivessem sido feitas e não foram porque a pessoa usou o próprio arbítrio para escolher não fazer, não se realizar na vida. E aí o remorso tem a ver não só com coisas que se deixou de fazer, mas tempo perdido, energia perdida, sabe, atrás de coisas que não tinham tanta importância, tentando provar coisas para os outros, alimentando vaidade, acumulando bens. Não que, os bens são aqui, é, tudo é usufruto nessa vida. Tá, Tantas coisas materiais que você tem na sua vida, quanto os relacionamentos, tudo é uso fruto. Então, se você olha dessa forma, que tudo vai passar e aproveita da melhor forma que você pode, ok, agora, se você se apega achando que a tua realidade, que a vida é baseada naquilo, olha quando você chega do outro lado, imagina a sensação de um aluno que repetiu de ano e pensa, nossa, se eu tivesse estudado mais... Se eu tivesse me dedicado um pouco mais, me esforçado um pouco mais, eu não teria perdido um ano e não teria que voltar para a escola para passar por tudo de novo, tentar aprender tudo de novo. É mais ou menos essa sensação de desperdiçar a encarnação quando se chega do outro lado. Então, hoje o episódio é curto, não vou ficar falando muito aqui, justamente para plantar essa sementinha e deixar você refletindo sobre o que é que você tem feito da sua vida. Qualquer coisa, me manda uma mensagem através do meu Instagram @gracerubr, g -R e -I c y h o, -O b de brasil R. ou entra no meu site gracehu.com. E me manda um e-mail lá na, na sessão de contato ou agenda uma ligação grátis comigo para a gente conversar melhor, tá bom? Fique bem e até o próximo episódio.